0: 新的一天，新的机会。Hello， 大家好，这里是 Real， 感谢大家收听第257十的群鹰基地，一个属于亚特兰大老鹰球迷的中文播客节目。那么在战胜了奇才之后呢，老鹰呢是悄悄地拿了一波三连胜，这个三连胜呢来的非常的关键，特别是在我们前两场啊都输的情况下，所以呢目前呢我们三胜两负还是非常不错的一个近况。那么今天这一期节目呢，我们当然还是会像之前一样复盘一下本场比赛，然后同时其实我也准备了两位马修斯啊，也就是我们的加里森马修斯还有韦斯利马修斯，当时在媒体日的时候采访的一些内容，然后我们先来复盘本场比赛吧。那么首发阵容呢，斯内德啊，本场比赛是做了调整 ，JJ 没有首发。代替他的是萨迪克贝。那么在第一节的时候呢，当时啊，我就感觉老鹰的进攻上还是非常不错的，有在积极的传球，有在轮转球。然后特雷杨的手感呢，也是比之前的第一节啊都是要好。那么他的前两次出手都能够打进。在防守方面呢，我觉得老鹰的问题是比较大的，特别呢是特雷杨啊，好几次被对面换防到就是三号位、四号位还有五号位，也就是身材啊比较大的。内线球员上，所以呢，这个方面呢很吃亏。然后威尔金斯呢，其实也有说，说其实奇才队啊，总体来说阵容是偏小的，所以呢，可以利用一下这一个对方的一个特点。那么第一次暂停的时候呢，老鹰呢、啊、是7比12落后5分。暂停回来之后呢，老鹰在进攻上啊，感觉是不错的。萨迪克贝呢，首先他是投进了一个三分球。那么这个赛季一共12次的三分出手，进了6个，百分之五十的命中率啊，跟上个赛季是一样的。那么特雷杨呢也投进了一个球，所以累计呢是三投三中了。但是这一节上呢，老鹰的进攻啊，感觉失误。还有犯规是比较的多，特别是亨特啊，他在这一个时间点已经拿到了第二次犯规。在防守上呢，我觉得老鹰被换防的这么一个情况啊，还是没有解决。很多次呢，你会看到卡佩拉他是被对手拉到了。外线，那么卡佩拉面对对手这个比较小的阵容啊，感觉是比较吃力的。所以呢，在防守上啊，老鹰其实要做到就是避免卡佩拉被拉到外线。然后这一次的局间的时候呢。老鹰队啊，也是换上了 A.J. 格里芬，还有奥孔古，开始打一个小阵容。那么我觉得呢，是收到不错的效果的。小阵容的情况下呢，博格丹连续的得分，制造了一次抢断后的2加一。然后本场比赛呢，博格丹啊这个超级的发挥，也在后面的阶段帮助了老鹰不少。本赛季呢，博格丹场均是可以从板凳席上贡献十二分。那么换了小阵容之后的老鹰队啊，防守果然是更加的灵活了。奇才队方面呢，我们也是看到了老熟人加利纳利上场，还有赖特。那么加利纳利的表现呢，我觉得比赖特是要亮眼的。那么他在这一段时间呢，投进了一个进球，于是来到了第二次暂停。老鹰的落后的优势，落后的这个劣势啊，还是四分，十九比二十三。这次暂停回来呢他必须啊， Tabisha、他是有报道说，莫里还有普尔啊，在比赛当中有一些言语上的一个争吵，所以两人呢是产生了一些这个口角还有火花。那么这一次呢，老鹰的进攻上啊，博格丹是连续有三次的出手，前两次没有进，但是第三次呢。杰伦·约翰逊呢，一个非常漂亮的接外球的一个助攻，是帮助他轻松的得分。那么感觉啊，追追他在接外球的一个助攻，已经是成为了老鹰的一个常规战术了，经常能够打对手的一个不注意，然后让篮底下的这个后卫球员呢、啊。无论是博格丹还是莫里轻松的得分，那么这一次呢，特雷杨的中距离也投进了。防守上呢，我们没有防住对面的一个巨星球，但是其他方面呢，我觉得做的是稍微好一点的。那么库兹马也是进了一个巨星的三分球。这一节结束呢，老鹰是落后五分。如果库兹马没有那个神来一笔的话呢，其实我们的比分呢已经是追的非常非常的靠近了。那么第二节的时候呢，萨迪克贝还有杰伦约翰逊一起出现在。在了小阵容里面，进攻上呢，博格丹呢、啊、好像又有连续的两个底角三分没有进。当时呢，我就写了个笔记，我说如果博格丹不准的话，如果我们是要打小阵容的话，而且呢是想增加防守的话，哎，不妨可以试一试。马修斯对吧？马修斯之前也是在奇才打过嘛，所以他对奇才应该是有一定的了解的。那么进攻端上呢，萨迪克贝啊又是出现了上一场比赛我们有提到的一个问题，就是底角准备接球投三分的时候呢踩到了线，所以呢这一个问题啊，我觉得还是要去解决的。那么防守上呢，斯内德也是有跟老鹰的转播单位表示啊，说希望要限制对手进入禁区。然后，如果这一点做到的话呢，会让奇才队打得非常的别扭。那么斯内德呢是有说这句话，但是呢，在场面上，库兹马也是通过打博格丹打进了禁区得分。所以呢，当时我就感觉啊，就是会不会这个时候把博格丹换下来会比较好一些。然后呢，特雷杨啊。最后送给奥空谷一个错位的机会，轻松得分之后呢，奇才是叫到了暂停。那么这一次暂停的时候呢，老鹰依旧是三十二比三十七落后五分。回来之后呢，感觉啊，斯内德他其实是在之前的几次暂停当中不断地实验我们的小阵容的一个配置。我自己感觉呢，可能亨特啊是更加适合打最后时间段的比赛的，或者说亨特其实对对面的这个小阵容来说啊，应该是比较好的。那么莫里呢，暂停回来之后一个中距离，还有一个运球失误，然后博格丹呢也开始感觉。不太准了，那么我是觉得说这个时候其实就应该换了。然后在进攻方面呢，我们其实可以针对啊我们的老熟人加耶纳利，毕竟他的速度上是比较占劣势的。但是这一场比赛呢，老鹰好像也很少去打他这一个点。然后后面呢，莫里是慢慢的找到了一个进攻的感觉。在防守方面呢，博格丹啊继续是被对面的库兹马所针对，被打成了一个二加一。然后呢，这一次啊，老鹰暂停的时候呢，感觉老鹰已经是找到了不错的防守的一个阵容。那么比分呢，也是追平了44比44。这场比赛呢，我感觉老鹰的进攻啊，其实不是问题，更多的是防守上怎么样去限制。那么在这个时间点开始呢，我感觉老鹰已经是找到了这一个防守的配方了。这一次暂停回来呢，老鹰呢是。有两个食物，不过幸好对面其实也还没有打进。那么这个时候呢，亨特站了出来，他连续的是帮我们。攻击啊篮底，然后取得了不错的效果。特雷杨冲到篮底之后呢，是把球精准的传给了莫里，后者也打进了三分球，这个让奇才队叫出了暂停。然后特雷杨呢这个助攻之后啊，也是做了一个戴眼镜的庆祝动作，其实那个意思就是 I can see you， 就是即使我突到里面了，即使我不需要看到你在哪里，我也能把你。这个球啊，传到你的手上让你得分，我能看到你 ，I can see you。然后在防守上呢，感觉奇才队啊被老鹰的限制住了，那么他们的进攻打不开之后呢，就开始让库兹马去做更多的一个单打。所以呢，老鹰呢、啊、在这一次奇才暂停的时候呢，已经是57比48领先9分了，这一个领先的优势啊很快就到手了。那么继续打之后呢，在进攻上啊，特雷杨有一个很漂亮的空中换手，可惜没有打进。那么特雷杨是认为对手有犯规，老鹰的解说方面呢也是认为有犯规，但是裁判并没有给犯规。反而是给特雷杨吹了一个技术的犯规。那么在防守上呢，我感觉啊，其他的进攻威胁只是来自于转换进攻，在阵地进攻的时候呢，基本上是被老鹰给防死了。所以呢，半场结束啊，我们还是维持着这个八到九分的领先优势。双枪特雷杨十一分，莫里十六分。进入第三节，进入下半场，进攻上呢，感觉亨特啊，这个手感依旧是不错，进了一个三分球。然后老鹰的进攻呢，也打得是很流畅啊，多点开花，多人得分。反而呢，在奇才方面，感觉斯内德这一个策略啊，是做得非常的到位的。那么，如果是把奇才队都限制在外线的话呢，还需要做到一点，就是要防止对面的锋线，比如说阿夫迪亚还有基斯伯特的内切。那么。在这一节呢，亨特啊也是有一个抢断，然后传给特雷杨，特雷杨助攻给莫里得分之后呢，奇才这边也叫了一个暂停。看一下比分，这个时候老鹰已经是领先十四分了，分差逐渐是拉大。那么暂停回来之后呢，感觉啊，奇才方面还是没有一个还手之力了。虽然亨特拿到了第四次的犯规，或许是一个隐患。在其他方面呢，基斯伯特啊也是确定受伤，本场比赛不会再回来。然后在进攻上呢，我观察到一点啊，或许是一个挺好的现象，就是特雷杨他在有一个空接传球失误之后呢，虽然是把球救回来啊，老鹰获得二次进攻的机会，但他在这个回合之后，他是有主动的跟队友道歉，就说是 My bad， 我的错，我这个球传的不好。然后反观奇才的防守方面呢，感觉他们确实是没有什么能够针对老鹰特点的防守资源。老鹰队呢是不断的获得这个二次进攻啊，甚至。多次进攻的一个机会，所以呢，这一次当双方的主教练再叫暂停的时候呢，比分呢已经是87比 68， 老鹰领先19分了。然后说实话，从这个时间点以后，我就没有怎么认真的看这场比赛了，因为分差已经拉开到了20分。当时我就在想说，诶、哎，让巴夫金还有盖耶上来吧，毕竟盖耶还没有拿到 NBA 生涯的第一分。但是呢，后面感觉老鹰还是。这个分差啊，没有一直把这个比赛给彻底的杀死悬念，所以呢，好像到了最后的一两分钟啊，主力都还是在上面的，所以这一个呢，或许也可以反思一下，但是不重要，毕竟老鹰这一场比赛是拿下了胜利。然后呢，其实我这场比赛在看的时候，我也是有想到一点呢，就是说特雷杨这一个赛季开赛了五场吧，虽然是一场比一场好，但是总体来说呢，进攻的效率啊其实是降低的。不过呢，在防守上，我觉得他倒是比之前呢、啊、是进步了不少，所以呢也很有可能，因为他在防守上投入了更多的精力啊，所以让他的进攻效率是有一定的影响的。毕竟以前呢，他可能就只需要想好我怎么进攻，对吧？那么现在他除了进攻以外，他还得想我防守的回合该怎么样做，我该去防谁，所以呢，他其实。还是需要时间的，慢慢的适应。当然，总体上来说呢，我觉得特雷杨虽然进攻效率有下降，但如果他的防守上率、防守的这个效率啊能够提升的话呢，我觉得他的进效率应该还是一个正向的。所以呢，这个是我愿意看到一点啊，宁愿你进攻没有那么炸，但是你防守不至于说非常非常的漏勺的级别，那我觉得还是不错的。当然，这场比赛呢，威尔金斯其实也有讲到自己当年的选球衣的号码的一个故事啊。其实他呢一直是想选六号，致敬这个 Dr. o t J， 但是呢他的高中队啊，当时教练跟他说说我们这个队上只剩一个号码可以给你用了，就是二十一号。那么后来的故事我们也知道了，这个二十一号呢是一件被老鹰退役的球衣。那么在今天这个第四节的时候啊，两个主持人其实不知道该讲什么呢，也就分享了这一个故事。是 ，OK。那么这一场比赛呢，我们大概就讲这么多了。主场打奇才，主场打。重建的题材取胜，这个是意料之中，也是必须要做到的事情。那么接下来呢，我们就来聊一聊啊，小马修斯也是之前的奇才的球员，他在媒体日的时候呢，讲了些什么？那么记者其实有问到啊，就说他跟科沃尔之间的关系怎么样？因为其实科沃尔啊，我们知道是很喜欢带这一些稍微边缘的球员一起练球的。那么小马修斯啊，也是有讲到，他说他其实平常呢就会看很多。科沃尔的比赛录像啊，学习他的一个打球的方式，然后这个休赛期呢，也是跟科沃尔花了大量的时间一起在练球，然后他讲到呢，科沃尔对三分的投射、啊、确实有非常多的心得，而且这些心得呢，很多是技术性的一个指导。比如马修斯呢，就会说他的一个主要问题，就是马修斯自己的主要问题，就是在挡拆出来之后，借掩护出来之后，他的头球啊，感觉是平衡上有时是找不稳，这个是他的一个主要问题。然后呢，可我就会跟他去。具体的分析啊，该怎么样去提高？然后马修斯也说呢，很希望自己有机会的时候、啊、能够上场给大家展示一下自己的一个进步。然后，可我呢，同时也会对他的心态啊进行一个建议。然后记者也有问说，斯内德是一个比较重视三分球的一个教练，所以呢，对于小马修斯这样一个以三分见长的射手来说，会不会因此啊有提升他的一个？自信，还有就是他跟斯内德之间的关系是怎么样的？那么马修斯呢就有说啊，对于三分球的需求呢，其实他是知道的，他是清楚的。然后他也觉得说，因为老鹰是比较需要三分球，所以从某种程度上来说呢，也提升了自己的一个自信。斯内德平常跟他的一个沟通呢，就是你如果在场上，你就尽管投，你就做你自己。打出你自己的一个风格，不管你这个球啊是进还是不进，球队都是有方案的，所以不需要担心，就尽管投就好了。那么这一点呢，也是能看出来斯内德确实是一个平常，他对于球队的这个打法，他其实是有很多的一个研究，很多的一个备案的。那么小马修斯这个采访呢，就差不多了。其实总的来说，他的这个视频呢，在网上大家也能看到，大概就是三分钟、三分半钟的样子。那么接下来呢，我们来聊另外一位马修斯啊，大马修斯，韦斯利马修斯。那么他这个采访呢，就稍微的长一点，而且有一个比较特殊的地方啊，他这个采访他是带着他的女儿一起来采访的，所以大家看视频的话呢，会看到有另外一个人。那么刚上来的时候呢，马修斯也是叫他女儿跟大家打招呼，包括结束的时候，他也是跟。他女儿说、啊：“你要跟大家说个谢谢，或者说拜拜之类的。”然后马修斯就有讲到嘛，就说他其实觉得自己来到这一支球队，作为一个打了十五个赛季 NBA 的球员来说，他其实帮助这一支年轻球队的最好的方式啊，就是做自己，然后多跟他们聊天，相当于就是 make myself available， 就让自己是随时能够被。队友啊，问问题的，那么他觉得这个是他要承担的一个责任。然后记者有问他，就说你当年还是雄鹿球员的时候，你怎么样看老鹰这一支球队？然后大马修斯呢，首先是有讲到，就说他是很敬佩特雷杨的，因为特雷杨呢，作为球队的。头牌啊，他很有天赋，同时也很有能力，而且呢，也肩负着很多这个球队的一些使命还有职责。然后呢，他也能看出来特雷杨他是想成为一个好的领袖的，所以呢，大马修斯就表示啊，说自己会尽自己的所能去帮助。特雷昂实现这一些目标，帮他成为更好的一个领袖。那么讲到老鹰这一个队的时候呢，他就是说，当时他在雄鹿队的时候呢，他无论是主场还是客场打比赛，他都能感觉到有一些球队啊是很怕雄鹿这一个队的。然后呢，打球的时候可能就会出现一些畏手畏脚的情况。但他感觉呢，老鹰这一个队的气质啊，是不怕雄鹿这一个队的。而且呢，我自己插一句啊，老鹰去年打雄鹿。战绩是两胜一负啊，相对来说还是不错的，所以也给马修斯有这样子的一个感觉。那么这个呢，就是他大概啊对老鹰球员包括球队的一个印象。然后他后来也有谈到啊，就是说他其实呢跟老鹰的很多球员啊，相处的一个秘诀就是坦诚，就是有什么说什么。然后虽然球队是一个年轻的球队啊，但并不是说那种还不在意战绩。不在于任何事情，就是不想有好成绩的那一种年轻。他说呢，这一批年轻人呢，都是到了想赢球、想提高、干事业的这么一个年纪的。所以虽然总体来说球员都很年轻，奥德斯二十五岁，但是呢，这一个是非常，就是他很喜欢说，在这一个阶段呢、啊，这一批年轻人他是可以有上进的一个空间的。所以这也是他。非常喜欢啊，跟这些年轻人交流的一个原因。然后他又举了一个例子，就说，比如说吧，他跟伦迪之间的一个相处，其实伦迪是第一年打 NBA 嘛，而且还是一个次轮秀，在一个双向合同上面。那么他的一个建议呢，就说每天呢、啊、都要坚持的努力，观看比赛的录像，观看自己的一个录像，然后做一个有担当的人。这个英文呢叫做 hold yourself accountable， 就是说，无论你今天表现的怎么样，无论你训练当中表现的怎么样，你都要相当于是要负责任，对吧？自己打得不好，想一想为什么打得不好；自己打得好，想一想怎么样能够打得更好。然后也要意识到说，每一天可能都是有出现状况的，不可能说你。每一天都会表现得非常好，那么这个也是他给年轻球员呢，像伦迪这样子的球员的一个建议。然后最后呢，这一点我们应该也之前提过了，就说大马修斯当年跟老鹰签约的一个过程。那么首先呢，他是说、啊、自己没有想过。会不留雄鹿的，他的感觉呢，就是赛季结束后他应该是会跟雄鹿队达成一个续约，但是没想到啊，雄鹿其实也是出现了很多的人员，包括教练的变化，所以呢，他就成为了自由球员。然后这个时候呢，他就想到了当年他的一个队友啊，就是十五年前大马修斯还是新秀的时候的爵士队的队友科沃，然后就联系了科沃，然后科沃呢就很简单给他发了个短信，就说你想来吗？大马修斯好，然后他们就来了，他就来了，所以呢，这是一个非常简单的一个过程啊。当然，我觉得大马修斯目前来看呢，感觉是挺正面的，至少呢，特雷杨是蛮喜欢他的。然后呢，他在场边呢、啊，感觉也是就是经常你能看到，如果有镜头的话呢，都是他在跟旁边队友在聊天的。所以呢，有时其实也很难量化说这个对球队的帮助是有多大。但是至少球队。的人呢、啊，感觉都是还喜欢他，对吧？即使他不上场比赛，感觉都是希望说有他的一个存在的。那么这一点，或许啊，就是老将的一个作用。OK， 那么今天这一期呢，我们大概就说这么多，复盘了一下奇才的比赛，然后呢，介绍了两位啊马修斯他们媒体日的一个采访。那么下一场比赛呢，老鹰会休息两天，然后到客场打鹈鹕。鹈鹕队呢，我们季前赛交手过一次，但是这一次是在客场，所以难度肯定是加大的。但是呢，希望老鹰呢、啊、是能够。拿下这一场的比赛，希望我下一期的标题啊，还是可以用这个小小多少连胜的这一个标题。那么今天是小小的三连胜，就让我们享受当下。OK， 各位老鹰球迷，我们下期再见。